0: Bem-vindos a mais um episódio do Biomed Talk. Eu me chamo Duane e hoje eu estou aqui com várias pessoas novas no podcast. A gente está com a Cristina, com a Carolina, com a Vitória, a Maele, o João, Matheus, a Mayle, a Júlia, todo mundo aqui para a gente entrevistar a biomédica esteta Mariana Godoy. Então, para a gente começar, eu queria que você comentasse um pouquinho como foi sua trajetória até chegar na escolha da biomedicina é, como esteta.
1: Bom, é, bom dia de novo, né? Para quem não estava e para quem estava. Me chamo Mariana Godói, eu sou formada em biomedicina desde 2017 é, e trabalho com estética atualmente, né? E vamos lá, é um pouco complicado, né, porque vou contar uma história triste para depois ter um final feliz, na verdade, quando eu tinha 17 anos, eu já havia decidido que eu queria fazer biomedicina através de uma professora de ciências da minha, da minha escola, então eu falei, ah, eu vou fazer biomedicina, é isso que eu quero, não quis medicina, então não não estou na biomedicina porque eu não passei medicina, eu nem prestei medicina, não tenho vontade, e eu amo a biomedicina, né? mas quando eu entrei na faculdade, não tinha meu curso. Para quem não sabe, eu sou formada pela UMC, BOGI, né? e por algum motivo, é, quando eu entrei, a, é, esse curso tinha trancado. Né? E aí eu fiquei muito triste, né? não sabendo o que eu ia fazer da minha vida. E aí tinham duas opções, ou fazer farmácia ou fazer engenharia civil. Mas por que Engenharia Civil, né? Porque eu tava me dando bem com números, por incrível que pareça. Então, eu não gosto de farmácia, mas respeito todo mundo que, que faz esse curso. E aí eu decidi fazer Engenharia. Pois bem, fiz dois anos de Engenharia. Quando eu soube que abriu a turma de Biomedicina, na mesma faculdade em que eu entrei para fazer Engenharia em Mogi, é, abriu e eu não pensei duas vezes e mudei. O valor era bem mais a mais do que Engenharia. Mas eu decidi que ia fazer, que era meu sonho. Realmente, é meu, sempre foi meu sonho fazer biomedicina. Então, comecei a biomedicina em 2014 e me formei em 2017. Durante todo esse tempo, né, eu tive algumas frustrações, tinha muita gente nova no curso. e Eu, era, eu não era velha, mas já me considerava velha. Eu fiquei um pouco com medo de não conseguir suprir as minhas expectativas de ser é, uma biomédica boa, né? uma boa biomédica, uma boa profissional. Mas, no fim, deu tudo certo. Fiz a iniciação científica em bioenergética. Para quem não sabe, bioenergética é uma sub-área da bioquímica. Não sei se vocês já ouviram falar em é ciclo de Pérez, é, fosforização oxidativa. É bem por aí, mas é bem mais profundo. Então, eu fiz iniciação científica nisso tudo. Fazer a científica é, veio estralar na minha cabeça de de fazer o mestrado, né? Então, queria o mestrado, que não sei o que, eu queria fazer o mestrado, blá, blá, blá. Só então, que eu comecei a conhecer a biomedicina estética. Para quem não sabe, a biomedicina estética ela é, é desde 2011, então ela é bem nova pra gente, biomedicos, né? E aí comecei a surti assim, um certa curiosidade, comecei a, a conhecer profissionais que trabalhavam com estética, inclusive quem me deu estágio também foi um biomédico esteta, né, homem biomédico esteta, então é uma área que dá para abranger todo qualquer tipo de gênero, e aí eu fui deixando o mestrado de lado, né, e foi muito engraçado, terminei a faculdade, terminei a instituição científica, e aí, não pensava mais fazer mestrado, porque eu não tinha mais paciência, porque eu já estava de saco cheio de estudar. Então, eu comecei a trabalhar com estética, fiz o estágio. Né? É, depois, fui para a pós. E, durante a pós, veio a vontade de fazer o mestrado de novo. E aí, achei um núcleo aqui na Universidade de Guarulhos, a Uni, para quem não conhece, né? tem um conceito muito bom, nota CAPS quatro é, na caps né então comecei a fazer o mestrado enfim hoje eu sou mestre em ciências da saúde sou pós graduada e atualmente estou terminando terminando não né estou na metade do meu curso de nutrição também porque eu senti necessidade que assim os meus os meus atendimentos precisavam de algo mais porque Assim, eu não aceito muito né, a, a, o fato de um biomédico não poder prescrever exame, porque a gente sabe muita coisa de exame, né? É, quem realiza os exames nós somos nós, então por que a gente não pode, né? Mas infelizmente a gente tem que, que aceitar e seguir em frente. E aí surgiu a possibilidade de fazer a, a, a nutrição e estou cursando nutrição pela Universidade Cruzeiro do Sul também, e consegui um desconto muito bom. E, bom, em relação à minha trajetória na biomedicina, foi basicamente isso. Eu acho que estudar, assim, biomédico, que nem meu professor falava. Biomédico tem que ser poliglota, né? Saber falar várias línguas. Porque a gente vê muitas coisas e, nossa, até me arrepia, sabe? Porque a biomedicina estética e a biomedicina, assim, é muito linda é uma, uma área muito linda, um pouco desvalorizada, né? mas que área que não é? Mas eu tenho muito orgulho de falar que sou biomédica, que eu sou biomédica, que eu não precisei prestar vestibular para... que eu não passei medicina, perdão, e aí fui para biomedicina, não. Eu sou biomédica porque eu amo ser biomédica, eu amo minha profissão, né? Então eu acho que é basicamente isso, não tenho muito mais o que falar como foi Olha, a, minha, a minha trajetória. Hoje foi... você tem
0: quantos anos?
1: Eu tenho 27. Novíssima! Que legal! É, mas tem que começar cedo, gente. Porque depois o cérebro ele vai ficando velho, né? A gente sabe. A é parte verdade. cognitiva ela vai acabar acaba envelhecendo junto com a gente, né? Então... Eu, graças a Deus, né, e ao universo e às pessoas que me ajudaram, eu tive oportunidades e eu sempre agarrei essas oportunidades. Então, foi um pouco doloroso? Foi muito doloroso, eu tive que abrir mão de muitas coisas, né, inclusive de, de relacionamentos. Mas para mim, dane-se, né? Eu acho que o que importa é o meu e o que eu vou conseguir lá na frente. Parece que eu sou mesquinha, mas não é não, gente, é porque a vida ela cobra isso da gente, sabe? E se você tem, vocês, né, na verdade, são novos também, se vocês tiverem a oportunidade de fazer algo diferente, né, que exija algum esforço, façam porque no final tudo dá certo. Se deu certo para mim, eu, eu não morava em Guarulhos, não. Eu morava em Bertioga, subia e descia a serra todo dia, né? Durante a minha iniciação científica comecei a morar sozinho em Moji. Então, com um pouquinho do dinheiro da bolsa, da iniciação, para quem faz iniciação sabe quanto a gente ganha, né? não é muito. E com um pouquinho dessa bolsa e ajuda da minha mãe, é, eu consegui ficar lá e fazer toda a parte de iniciação científica. E com muito orgulho, eu falo que foi muito bom para mim. sabe? Eu entrei no mercado de trabalho e também na parte do estágio, né? que eu dou estágio para a Unixu, né? os alunos da Unixu. É, com, assim, com um pouco mais de conhecimento que eu consigo passar para os alunos também, então é muito gratificante, sabe, é, passar esse conhecimento que eu tive. Alguns ouvem, outros não ouvem, então é isso. Mari, você pode falar um pouco Oi. sobre como é a área de atuação da estética? Biomédica, estética, é, não sei se vocês sabem, né? mas está lá na legislação que a gente pode trabalhar com estética, acho que desde 2011 que a gente tinha falado. E a, a biomedicina estética que eu faço é aquela biomedicina estética baseada em evidências. Eu não sei se vocês sabem, né? esse tipo de evidência é ativo científico. Ah, Mari, mas por que você faz isso, né? Por que, gente? E na área da Biomedicina Estética não tem muita muito artigo científico e ah, cada um que se forma quer trabalhar com estética e dá um curso aí, inventa uma metodologia e tal e acaba, assim, dando esse, esse, passando esse tipo de informação que na verdade não, não tem nada descrito sobre isso, sabe? Então, a Biomedicina Estética aqui é o trabalho, é baseado em evidências, se tiver uma nova metodologia que tenha um artigo científico publicado, ou alguma literatura falando, eu eu faço lá no meu consultório, né? Passo para as minhas estagiárias, então tudo com o que eu trabalho é tudo baseado na ciência, tá? Isso é legal porque, para vocês saberem também que a estética precisa dessa parte, né? precisa de ser mais pesquisada, Pre precisa ter mais protocolos para estabelecidos, eu acho que é bem interessante. Então, a minha parte da biomedicina estética é isso. Além de trabalhar com toxina botulínica, que também tem, tem a parte né, de, de, da ciência, de artigo, preenchimento, é, estimulador de colágeno colar, pires, enfim, tudo um pouquinho da estética com evidências eu estou trabalhando. Porque se der um pepino, um pepino que, que eu falo é processo, tá? E na biomedicina e estética isso acontece muito e é muito comum. Então, para quem aqui que está me vendo e ouvindo quer trabalhar com isso, precisa ter um, um mínimo de conhecimento na parte jurídica e também na parte da ciência. Porque é a ciência que vai te livrar de muitos processos aí na frente, né? Além dos contratos de prestação de serviço, é, termo de consentimento, gente, tudo tem que ser registrado. Na estética, tudo, tudo tem que ser registrado. Até nos cursos que eu dou, é, eu falo para os alunos, né? Registrem, registrem tudo, tudo. Tudo que for necessário, registrem. Para não te dar dor de cabeça lá na frente, porque eu já tive e graças a Deus, hoje eu não quero mais ter, não. É muito complicado lidar com pessoas mas tá tudo certo no final.
0: É, eu queria perguntar se você pode comentar algumas fake news que existem né, na área de estética? Para o pessoal, assim, que. Eu, por exemplo, não sei muito, eu queria que você comentasse um pouquinho. Olha, eu, eu não posso falar muito porque eu acabo sendo também <risos> levada um pouco para o lado
1: mais negativo, né? Mas tem algumas metodologias, por exemplo, que. É, camuflagem de estria, assim, eu não sei com quem trabalha com isso, mas isso não, não, tem, não tem divulgação, não tem nada científico falando que é válido, né? É, assim como camuflagem de olheira e esse bibi Glow que estão fazendo para é, melhorar a parte de manchas faciais. Gente, não existe isso. Melhora, melhora. Mas não tem, não tem assim alguma coisa descrita para a gente se basear e mancha quem tem mancha sempre vai ter mancha não é uma, uma camuflagem dessas manchas né com tinta que vai deixar com que a pessoa não tenha mais mancha melasma é um exemplo disso melasma vai ter melasma até a volta de Jesus de Jesus entendeu vai ter que tratar então acho que são mais esses né alguns outros outras metodologias também que eu não posso falar porque senão eu acabo sendo prejudicada mas acho que são mais essas duas que acabam sendo bem mais, assim, visíveis na mídia, né? Por conta dos resultados imediatos, que realmente melhora, né? Eu mesma já trabalhei com uma e fazia, mas depois volta tudo. Então, tem que ter cuidado em relação à mancha, à estria essas coisas. Eu acho que são mais essa, esse tipo de procedimento.
0: Agora é uma questão mais de sobre procedimentos, né?
1: Eu queria saber como funciona a LED terapia. A LED terapia? Tu já fez alguma vez? Não. Nunca fez? Ah, a LED terapia é um procedimento simples, né? Ou você pode usar uma máscara que vai emitir luzes, dependendo da sua, do que o profissional vai avaliar. Ou tem um aparelho muito bom chamado Fluence, da HTM, que ele também faz esse tipo de, de terapia, né? Que é a fototerapia. E depende, tem, a gente tem as, as luzes azul, âmbar, vermelha, e tem também o infravermelho, né? Infravermelho não, perdão. É o laser vermelho de baixa potência, que a gente chama de Ilibe. Não sei se vocês já ouviram falar em Ilibe, que é a Ilibe Terapia. Ele também usa né, um jogo de luz, só que é mais para parte de tratamento terapêutico. Então, dores, inflamações, eu mesma já apliquei e... Na minha ATM, melhorou muito. E até hoje eu não sinto mais a dor que eu sentia antes. Então, é na verdade, é um conjunto de luzes que vão trazer benefícios dependendo da avaliação do profissional. Dentro dessas luzes, a gente tem a azul, tem a vermelha, tem a âmbar. Tem outras também, né? Tem a verde. Mas a que eu mais uso é a azul. No caso de acne e melasma também é muito bom. A âmbar, quando dá algum tipo de, assim, de processo muito exacerbado, ou alguém que deu intercorrência, a luz âmbar, ela ajuda muito no processo de intercorrência, com preenchimento, botox, é, enfim, necrose, é muito bom. Então, depende muito do que o, o paciente passa para mim, entendeu?
0: Mariana, hoje
1: na sua demanda aí de área de consultório, qual que é o procedimento que você mais aplica? Eu chuto toxinas butolínicas. É isso aí. É o Botox. Porque, meu, Botox é vida. Uma vez que você faz, você não deixa de fazer. Não deixa, gente. É muito bom. Tem algumas... Tem intercorrência, enfim. Eu nunca passei por intercorrência nenhuma. Mas a gente tem que estudar pra saber. Mas o procedimento que eu mais faço é Botox. Botox depois vem preenchimento. Depois vem corporal. Mas o que mais chama atenção é Botox por conta da dos antes e depois que a gente mostra para paciente, entendeu? Então é bem é bem assim bem visto e é o, mais, é o que eu mais faço. Entendi. Você faz uso de algum procedimento em si mesma? Todos. <risos> Todos. Tá Todos. Então, é gente, minha, eu tenho é 27 anos. Não parece que eu tenho 27 anos. Eu faço botox para já fiz pinning, tanto que eu tenho que fazer pinning de novo, minhas mantinhas já estão tá começando a nascer, que eu tenho sardinhas, né, tá me incomodando, e é, carbox para olheira, capilar, nossa, gente. e agora eu tô fazendo ozônio também, que tá muito bom, para a parte de rinite sinusite, faço, ajuda também na parte de... Ah, de práticas de exercícios, nossa, é muito, muito, muito bom. Enfim, eu já fiz tudo o que eu tenho lá na minha clínica. Porque se eu não for o meu se eu não for o meu, meu produto, eu não consigo passar isso para cliente, entendeu? Então eu tenho que fazer, eu tenho que experimentar. Mas, Entendi. claro, eu vou conforme o meu corpo também, né? Não sou uma máquina, então tem, tem que respeitar os limites também de cada um. Bom, eu queria saber qual é o procedimento que você mais gosta de fazer e por que ele é seu preferido? Ai, eu, eu não sei, não muito, sabe? Mas o que eu mais <risos> gosto de fazer mesmo é o botox. Eu acho que o resultado é sensacional. É um resultado, assim, não imediato, né? Mas é resultado depois de 15 dias que a paciente chega, chega mal feliz fala, nossa, minha sobrancelha arqueou. Ai, que legal, sabe? Acho que sentir a paciente feliz é o que mais traz satisfação para mim, sabe? Então, uma dessas desses procedimentos que mais traz satisfação é o botox. É muito muito bom ver como o botox ele age e como as pacientes ficam felizes também. Né? Nossa, acho que esse é o acho que esse é o top 5 meu.
0: Mariana... né? É, eu
1: gostaria ah. que você pudesse comentar a importância é, da estética para a autoestima, basicamente, e também no dia de hoje para as pessoas, é, falando um pouquinho do, do impacto dela na saúde mental e na baixa autoestima também. Então, acho que assim, faltam, assim como falta literatura científica, falta um pouquinho de é, assim, dos profissionais passarem para as pacientes né, que estética também é saúde e nessa nesse quesito de estética ser saúde a gente tem que frisar né a importância do apoio às vezes muitas vezes psicológico né porque muitas pacientes vêm até mim porque acha que com a estética vai resolver tudo e qualquer coisa que está acontecendo na vida dela entendeu então assim eu trabalho com autoestima e o impacto positivo né, que as pacientes elas saem melhores né, do, dos tratamentos, acham, eles, elas acham que resolveu todos os problemas dela, enfim. E o impacto negativo né, de se usar da estética é, essa, é isso que eu te falei. É achar que a estética vai curar todos os problemas e não é assim. E eu tento passar isso muitas vezes na minha avaliação. Eu É que nem eu falo para as pacientes, eu te ajudo, para você me ajudar também, porque é um 50-50, entendeu? Então, 50 mil, 50 pacientes. Isso para toxina, isso para preenchimento, para qualquer tipo de tratamento. É, eu gosto de, de ver o impacto positivo da estética na paciente, né? mas muitas vezes é, vai muito além da estética. Então, às vezes, eu até aconselho um, um apoio psicológico né, na parte de terapia para ajudar positivamente também a pessoa Umas acatam, as outras não, porque acham que não tem problema hein? mas é, é bem complexo isso, sabe? Mas a gente tem que, tem que começar a ter uma visão que estética também é saúde, também é cuidado, né? Para quem, quem não conhece, enfim, comece a pensar dessa forma. Estética não é só venda, estética é cuidado também. E eu acho que isso é importante, todo mundo começar a mexer com estética, falar para as pacientes.
0: É, Mari, eu gostaria de saber como funciona a lipoenzima de papada e se a cliente sente alguma dor. ó oh,
1: na estética injetável, ela sempre vai sentir um incômodo, sabe? Então, uhum. tem gente falar, ah, mas é sem dor. Mesmo com anestésico, ela sente um incômodo. E como funciona a lipoenzimática de papada, nada mais é que são ativos, lipolíticos, né? que vão reduzir a área de, de interesse no tratamento. Então, é a região abaixo do, do queixo, né? Essa região tem pouca... Tem pouca... Uma área pequena, né? E aí a gente não pode ficar injetando muita coisa, porque pode causar algum tipo de intercorrência. E a paciente volta depois de 15 dias, né? Sempre é uma aplicação de 15 dias por conta da área ser pequena e dos ativos que também são... É um pouco forte para a região, que já é pequena, entendeu? Então, uhum. dor depende. Acho que dor na hora da aplicação, a paciente não sente. Ela vai sentir depois de uns 5 minutos pós-aplicação e essa dor pode persistir, dor não, né? Incômodo pode persistir até uns 7 dias. Mas aí dá para pôr gelinho, passar alguma pomada, se ficar roxo, porque pode acontecer. Mas é um tratamento muito simples. Mas a gente não faz milagre, né? Então, são sessões. Então a Sim. paciente ela tem que tem que seguir o protocolo, né? Muitas vezes uma paciente tem muita papada depois que a gente tira a gordura, tira não, depois que a gente reduz a gordura é, fica com flacidez, aí tem que entrar com outras 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 metodologias para fazer a aplicação, enfim. É um tratamento, tudo na estética é um tratamento. Então tem que ter paciência. Eu não, eu não faço milagres. Eu também não sou cirurgiã. Então, é um tratamento e a paciente tem que entender isso. Paciente não entendeu isso, gente, corra
0: da paciente, que eu vou <risos> trabalhar com estética. Ah, eu tenho uma dúvida: é, que tratamento você faz assim para celulite? Porque, né, muito comum nas mulheres. <risos> então,
1: depende do grau da celulite. Tem grau de celulite que eu não mexo, que aí é cirúrgico e aí já envolve a parte mais saúde mesmo, né? O Biomagic Estética, ela, ele mexe com disfunções estéticas. Então, dependendo do grau da celulite, é um grau mais ameno, a gente faz carbox, que dói. Esse, esse dói, viu? Esse incomoda. Faz ozônio também, para celulite. Faz estimulador de colágeno, que também dá um up no bumbum. É muito legal também. E radiofrequência, modeladora, massagem detox. Enfim, nossa, tem muitas coisas. É, a gente tem que, tem que fazer um. É, fazendo protocolo para ter um resultado bom, entendeu?
0: É, e tem alguma Porque... idade que, que você sugerir assim, para quem pode começar a fazer alguns tipos de tratamento?
1: Sei, para mim, né? Que nem tratamento facial a partir dos 25 anos ou 30, ou 27, depende, entendeu? É, tratamento corporal: é, adolescente, só se o médico autorizar. Agora, a partir de 18 anos, quem tiver incomodado com celulite, estria, enfim, muitas outras coisas, já pode fazer o uso. Mais facial, eu, eu prefiro que espere, entendeu? Mas corporal não tem tanto problema. Hoje, seu público ele é composto mais por mulheres ou mais por homens? Como que tá aí? Homens, homens Bom, sempre
0: nessa linha, né, hoje em dia.
1: Sim, homens... querem? Eu tô atendendo um psicólogo. Muito legal por sinal, é, mas ainda é, o público são mulheres, muitas mulheres, entendeu? Então acho que é mais mulheres, alguns adolescentes, para limpeza de pele, enfim, que eu tenho a parte da estética que faz, porque o biomédico também não mexe com isso. Mas é, é mais mulher, muitas mulheres, muita gente.
0: Falo
1: muitas
0: vezes, mas tudo bem. Deixa eu tirar uma dúvida pessoal, é porque assim, na minha família tem muita olheira, né? Muita, é genético, uhum. mas eu queria saber se tem alguma coisa pra melhorar, porque eu, isso, isso realmente me incomoda. E aí se eu fico um dia sem dormir muito bem, fica tudo assim, na cara, né? Dá pra ver que eu tô, eu tô acabada. Imagina, eu tô então... Já tô no fim do inferno, porque eu tô
1: horrorosa hoje, meu Deus do céu. Mas enfim, é... olheira, depende. Você tem rinite, ZIT? Tenho rinite. Então, um dos viés de ter olheira é a parte imunológica, né? Então, a parte de rinite. Ninguém sabe disso. Mas a... Ah, coçar o nariz, coçar os olhos, acaba estourando microvasos que a gente tem nessa região. E aí eu vou falar um pouco de fisiologia também para vocês, tá? Mas vai ser bem rápido. Quando a gente estoura os eritrócitos, a gente sabe que tem lá a hemociderina, né? A hemociderina vem da, da, do grupo M, enfim, tudo que vocês já sabem. Não vou estar falando. E aí ele libera o ferro. E o ferro em contato com a luz, ele mancha. Por isso que fica aquela parte preta do olho. Então, se você tem rinite, sinusite, alguma alguma coisa, uma doença na parte imunológica, alergia, trata a primeira alergia, toma antihistamínico, e aí trata na estética. Ah, mas eu não quero tratar com antihistamínico. Aí a gente parte por um outro viés, que é só trabalhar né, a parte da olheira com alguns cremes manipulados que eu mesmo prescrevo, que o Biomédico seta pode prescrever, né? cremes dermatológicos, enfim. E tratamento em consultório, como a carbox também é muito boa. Carbox para olheira é muito bom. Aquele que carbox? deixa o olho bem inchado, mas é carboxoterapia. Hum. A gente, carboxoterapia, ele é um gás que a gente injeta no tecido e ele vai trazer oxigenação, vai melhorar também essa parte migressiva. E aí vai melhorando, mas Aí já fala com o paciente: olha, você podia fazer uso do anti né? Eu não posso prescrever anti-histamílico, mas
0: eu posso orientar. É então, às
1: eu, às vezes, eu
0: oriento. Tenho... Eu também tenho muita alergia nos olhos, né? Aí funciona passar aqueles rolinhos que é de pedra, sabe? Que tem muita gente que usa, as blogueiras todas usa, que você ah, fica passando aqui.
1: Ele estimula a circulação, consequentemente, ele melhora. Ele melhora, assim. E eu passei até no meu olho esses dias. Eu tenho que ir lá pegar no consultório, porque eu adorei. Deu até uma levantada, assim, na minha sobrancelha. assim, botox. Que meu Deus, <risos> sucesso. <risos> mas melhora. Mas aí, se você quiser alguma receita de manipulado, me chama no WhatsApp, que eu te faço um. tá bom, então. Obrigada. Aí você... nada.
0: Aí é você vai melhorar, vai melhorar é, a sua olheira. É, incomoda demais. Mas assim, mas... você não tem muita. Eu já vi piores. É porque a câmera não mostra, mas.
1: Tipo tá a minha.
0: Mas a tá minha
1: é pior. muito ruim. É mas você luz, não tem nada.
0: Só. Tenho. É só desligar a luz que dá pra ver. <risos> ah, tá escuro. É, Pera. é desligar a luz aqui. É, todo
1: mundo. É é. Pode, a a pode me chamar, gente. Quando eu conseguir, eu respondo todo mundo. Matheus sabe, minha vida é um pouco corrida. Já sei onde eu vou fazer tratamento de olheira de estria. <risos> vamos, vamos embora. <risos> Seu estágio ano que vem, Matheus, você já pode se preparar. o corpinho, o você. Mariana, para gente estar tá finalizando esse esse maravilhoso de estética, você poderia estar tá nos dando alguma dica para como tá entrando no mundo de estética e seguindo a carreira nesse mercado que tá tão em alto corrido? Oh. Para o biomédico, ele pode ir através do estágio, né? A Cruzeiro do Sul, ela tem um estágio bem forte na parte da estética, que eu faço parte também, né? Então, eles já destinam os alunos para alguns grupos de estágio. E um desses grupos é o meu. E eu acho que você começando pelo estágio, indo direitinho, né? Procurando alguém que vá aceitar ou te dar o estágio, acho que já é maravilhoso. Porque senão você só sai habilitado em uma coisa que talvez você não queira e aí você tem que fazer pós, enfim. Então, acho que através do estágio. É difícil? Depende. Depende muito. Depende do profissional, depende da quantidade de aluno que pode ter no, no espaço, entendeu? Para dar esse tipo de, de estágio. Eu não tenho problema em dar estágio.
0: Né?
1: Eu sempre dou estágio, todos os anos... Tanto que esse ano eu também tô com algumas meninas. Vamos saber.
0: Então.
1: <risos> Só que eu fico em Guarulhos, lá, eu então... <risos> é, né, Matheus? Tô te esperando. Só que eu não sei se é bom para algumas pessoas. Então, como eu fico em Guarulhos, talvez a logística de algumas pessoas não vai ser tão legal. E é isso. Eu acho que difícil não é, gente. Eu acho que nada é difícil na vida. Eu acho que o ser humano, ele complica bastante. Entendeu? Eu saía... Oh, eu, eu morava em Bertioga e eu tinha estágio em Guarulhos. E eu pegava três ônibus para ir até o estágio.
0: Você então, viajava
1: real, né? Sim, então eu acho que é da pessoa querer, entendeu? Ai, é muito longe, Guarulhos. Aí, bom, aí vai de cada um. Aí... Às vezes as pessoas perdem oportunidade. Ai, segredo, por... eu também sou de muito, Eu sei como é que é. Ah, isso é de longe também, né? Eu também sou de muito. É complicado. É complicado, mas tudo dá certo. Então, tem que ver isso. Eu acho que se tem que, assim, se eu precisar de fazer estágio, lá no fim do inferno, eu vou até o fim do inferno para fazer estágio, entendeu? O que importa é lá na frente. É difícil, é difícil. Mas o ganho que tem, acho que, assim, é, é muito mais do, das suas dificuldades que passam, assim, durante o estágio. E eu ainda fiz estágio em análise clínica, então também sou habilitada em análise clínica. Então foi, foi difícil, mas acho que nada é impossível. A gente que complica. Mas vendo um centro direitinho para fazer estágio, tendo um biomédico ou uma biomédica boa, que tenha uma didática boa, né? que realmente ensine o porquê da estética ou transmita né? o amor que tem pela profissão, acho que é válido ir atrás e enfim procurar. Você tem algum perfil profissional? Divulga, divulga o seu arroba aí pra gente. Tá, eu, eu vou falar e depois eu passo pro Matheus, aí eles passam pra você, tá? Porque é um pouquinho complicado o nome, né? Às vezes nem eu Ótimo. sei nem direito. Eles... Mas é o arroba MG é, estética e saúde. Tudo junto, minúsculo. Aí lá é da minha empresa de estética. Tem o meu também profissional, pessoal, mas ou menos assim que eu posto algumas coisas engraçadas que eu não, esse aí eu não nem, eu não leio. eu vou ter que olhar depois, mas indo pela, por essa página que eu passei e vocês vão me encontrar também
0: Então eu queria agradecer pela sua participação hoje, tirar essas dúvidas para gente sobre estética e agradecer todo o todo mundo que está participando do podcast, o pessoal novo que entrou agora, então, muito obrigada a todos. Ah, muito obrigada,
1: foi um prazer né, compartilhar isso agora, de manhã. Uhum. <risos> e é isso, quem quiser estágio, veja com a, com a instituição que, tra... que estuda, que trabalha, que estuda, para ver o que é melhor. Mas eu estou aberta no que vem, Matheus, te espero lá. Se o
0: Matheus
1: não for, ele vai ver, viu? Eu vou. É bom mesmo, vou é sair. de casa, eu vou.
0: Olha isso
1: aí, oportunidade, que bela, Bom, é isso, gente. Gratidão. Obrigada pelo tempo, pela presença. Obrigada, do e Matheus, pessoal. Obrigada pela presença, Mariana Foi ótimo ter Obrigada. esse episódio aqui com você
0: Obrigado, Obrigado. Mari pela mesmo. Obrigada,
1: Mari Estudem Estudem bastante <risos> Para ser os biomédicos Não mais um biomédico aí jogado
0: Na, na carreira
1: Pode deixar
0: Pode deixar <risos>